0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje nós vamos continuar a nossa conversa com o professor Ivan Esquerdo sobre memória. No programa anterior nós discutimos e conversamos bastante sobre as suas reminiscências, sua trajetória, os achados importantes. Mas vamos, nesse programa vamos nos concentrar um pouco mais sobre os mecanismos propriamente ditos da memória e algumas curiosidades e temas importantes. Ninguém melhor do que o professor Ivan Esquerdo para nos contar sobre esses trabalhos. Apenas Relembrando, o professor vai esquerda, é argentino radicado no Brasil, ele teve Naturalizado? Naturalizado, naturalizado brasileiro, naturalizado. que teve então sua carreira, trajetória inclusive com uma docência e pesquisa lá em na Argentina, tanto em Buenos Aires quanto em Córdoba, com pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, tendo vindo então nos no anos 70 para o Brasil, ficado um tempo em São Paulo, mas basicamente se fixando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na UFRGS onde esteve durante 30 anos e formou a maior parte dos seus mais de 100 doutores e mestres, e com as oportunidades em 2003, 2004, então se para a PUC, onde participou da criação do Instituto do Cérebro, com uma, mais quase 700 artigos publicados, um índice H de 73, membro de várias academias de ciência e homenageado de diferentes formas. A gente conversou sobre isso no programa anterior e agora nós queremos focar um pouco mais na questão da própria memória e com uma pergunta mais simples de todas, né? uma definição vinda do senhor mesmo. O que é memória?
2: A memória costuma ser definir como a aquisição, a consolidação e evocação de informações. A palavra informações é basicamente inespecífica, né? Bem problemática. É.
1: que será isso? Eu gosto sempre de lembrar do, do William James, que é o fundador da psicologia moderna, que ele é dizia assim, que memória é uma entidade invisível, né? A gente não pode pesar ela numa balança, não pode não. medir o pH dela. Ou... Não, mas hoje
2: em dia pode medir correlato bioquímico Sim. ou eletrofisiológico bastante bem.
1: E do ponto de vista comportamental, da psicologia, o uh, William James dizia assim, né? o que a gente observa é a mudança no comportamento do animal. E, e supõe que a memória é um mediador interno invisível disso. Continua valendo, né? Porque no fundo, no fundo...
2: Continua valendo. Talvez mais agora, apoiado em outras bases. Por exemplo, agora sabemos que tem células nervosas, tem neurônios que levam a memória, onde está radicada a isso é feito a partir de introdução de uma metodologia nova, no ano 2005, que se chama optogenética. Por optogenética, é possível estimular diretamente neurônios e mudar o DNA desses neurônios. E, por exemplo, implantar um DNA de outra memória, que aquí é esse neurônio normalmente leva, ou bloquear a expressão do DNA desses neurônios. Sabemos que a memória depende do que está contido na informação modificada pela experiência do DNA desses neurônios. Então, isso aí mudou tudo. Os neurônios podem ser estimulados por luz, em forma direta, ou seja, não elétricamente. Colocam um feixe de luz. Com
1: um laser, faz um fibra óptica?
2: Primeiro se implanta DNA que registra cores. Quando o neurônio está estimulado, o DNA responde a cores com mudança de sua atividade. Depois passa-se a estimular o neurônio fisiologicamente, através das vias naturais, com estímulos visuais, ou auditivos, etc. E, ou eletrofisiologicamente com eletróidos. E os neurônios que carregam memória para algo que tinha acontecido antes, memória que se pensa que está e deve estar mais ou menos vinculado em proteínas de algum tipo, que não sabemos muito bem quais são, o neurônio estimulado com luz, uma luz que esse corante registra, vai responder, como se fosse estimulado fisiológicamente. E aí, se o neurônio, por exemplo, é um neurônio utilizado para lembrar de um lugar, ou de um, lado, que é um dor, de outro, bom, esse neurônio vai responder a luz, como se fosse a ativação de sua vía nervosa, a qual ele pertence. Essa técnica mudou a vida de todos, essa optogenética. Foi introduzida por um cara que se chama Carl Dyserroth, que agora tem 45 anos, que imagina só. ese Esse cara, eu acho que se não tira o prêmio Nobel este ano, é, deveria tirar deveria ano que, vem. que vem. A técnica ele introduziu em 2005. E ele claramente cultivou e apoiou o estudo de muitos laboratórios, de muitíssimas formas de aprendizado, e viu esse fenômeno se repetir, e assim conhecer exatamente que neurônio participa em tal dia. Em e isso tal... é feito em
0: vivo?
2: Com em vivo, assim, é fantástico. Né? Para uhum. implantar o DNA novo, utiliza-se habitualmente ou aplicação direta do DNA na vizinhança dos neurônios que tem que guardar o que esse DNA atrás, ou vírus que vão a esses neurônios e levam o DNA novo uhum. a esses neurônios.
1: Sim, os vírus como um Uber, e como eles são seletivos para esse tipo de neurônio. É, neurônio, um neurônio é tá de
2: Uber, então né? ele vai e deposita o DNA onde deve ser. E o, e o DNA, dependendo do pedaço que se implante, ele é capaz de reconhecer o DNA residente na célula e vai se localizar junto com ele. ele, vai no mesmo lugar.
1: É, o que a optogenética trouxe para nós é essa ferramenta para poder finalmente enxergar, Sim. literalmente enxergar Sim. os neurônios, o caminho para onde está passando as memórias. Ou
0: seja, onde está
2: a memória? No cérebro? Sim, está sem dúvida no cérebro e está em alguma propriedade bioquímica de neurônios que eleva. Isso, agora isso não e tem as, mais dúvida e as propriedades
1: que é. conectam eles nos diferentes caminhos, claro, resgatou é o que o Pavlova dizia, seria bom se pudesse olhar dentro da cabeça e ver os pensamentos, é. as memórias lá, assim, E agora estamos quase, quase. fazendo isso, né? as técnicas então, de imaginamento também é. são interessantes nesse sentido Sim. eu gosto de pensar assim, memória tem quatro dimensões que tem que trabalhar simultaneamente por isso que as neurociências são multidisciplinares Tu tem assim, a própria memória, que é um, uma expressão de comportamento, que é psicologia. Tu tem a, a base anatômica dele no encéfalo, né? Os, as áreas do hipocampo, amígdala, córtex. Tu tem a neuroquímica dentro desses neurônios, né? a bioquímica toda. E tem a atividade elétrica que conecta e Sim. faz isso ser rápido. E todas elas exigem ferramentas diferentes de abordagem, mas convergem. O seu trabalho, por exemplo, mostrou a parte neuroquímica do que acontece quando a memória se forma. E quando é evocada, né? Por exemplo, uma das características de memórias que elas necessariamente quando se formam exigem síntese de proteínas. Sim. É bem antigo até. A, a memória de longa duração. Para durar, ela tem que ter yeah. síntese de proteica, que é o natural se tu imagina que um caminho tem que ser estabelecido e portanto tem que se construir as pontes, né? Sim. Literalmente. A descoberta da, da síntese proteica na memória, quem foi fez? O Isso já? foram
2: vários. Vários grupos. Você tra... utilizou inicialmente lá nos anos 60 era ainda 70 inibidores da síntese proteica que ainda se usa. Então, se injeta o inibidor da síntese proteica numa área que a gente pensa por outro motivo que deve ser a que leva a essa memória. Então, daí injetam isso aí, se inibindo a síntese proteica nessa região, com uma droga, com há várias, você pode inibir a memória. Aí isso demonstra que a memória depende da síntese proteica.
0: Eu queria entender uma coisa, por exemplo, assim, eu, ao longo da minha vida eu vou adquirindo memórias, né? Sim. Então, o cérebro é plástico, ele vai se adaptando àquilo, ele vai absorvendo. E o que eu não consigo entender é o seguinte, eu sempre ouvi dizer que neurônio não se... Não se tu não consegue... Hum, Reproduzir? reproduzir o neurônio, não,
2: né? Mas, mas agora você sabe que sim. Mas é a minoria, não, não é? A... É pequeno. É... Mas
0: a formação da memória é a construção de novos neurônios? Não, eu, não.
2: isso você acredita -se que não. Seria o que, então? Não, eu, como, como é que
0: tu vai modificando, tu vai modificando as conexões sinápticas no cérebro? fazendo o quê?
2: As proteínas que guarda essa memória, seja modificada nesse neurônio porque se produz mais, se produz menos.
0: Ah, então não é, não é um neurônio que muda, é só a de proteína que vai se agrupar. É um
2: neurônio que muda, muda porque sua proteína ah, muda. E então ele vai se expressar de maneira diferente.
0: É Qualquer coisa que você quer mudar
1: numa célula, seja na forma como nós se tem que passar pela síndrome é, porque proteínas fazem tudo dentro Sim. das células, né? Então elas é importantes. As
2: enzimas são proteínas. Mas,
0: mas quando eu falo tentando a formação da memória que eu vou fazendo mudando meu cérebro ao longo da, das minhas experiências existe um limite para isso eu posso dizer que eu, eu, eu tenho um buffer não sei que nem no computador pude cheguei num limite máximo deve então, ter mas estamos
2: muitíssimo longe disso ainda mas deve ter eu acho que nenhuma espécie chegou ainda a, a bater no seu... teto não
0: porque, por exemplo, se, se eu imagino que meu cérebro é finito, né? se eu estou armazenando essa coisa ao longo da. É, mas não
2: é infinito, ele limita. Está... Não, é fi... não, é finito. Ele é, está no que os digo, é finito. São... É finito. É finito. É giusto, está dentro assim. da escatola crânica. Claro, da... então, ah. em algum momento.
1: Aparentemente uns... é muito grande, até né? é. em termos de informação. Assim, a informação que é armazenada também não é precisa como a de um computador. Que ah. é até um, eu acho problemático é chamar de memória, a memória do computador, porque é. é totalmente diferente da nossa. É totalmente diferente. Ela é muito exata, ela é uma variante psicótica da memória episódica, onde estou lembro os detalhes é de Verdade, é tu lembra cada detalhe, cada lugar Nós, na verdade, já começamos esquecendo quase tudo E ainda vamos esquecendo mais ainda Até é. tirar as regras E no fim, aparece, aparentemente É isso que a reconsolidação nos ensina Quando tu evoca uma memória, no fundo Tu não evoca uma coisa como puxar algo de um arquivo Tu pega essas regras base e reconstrói Tanto que tu pode reconstruir errado e, Como mutações né? Isso Bordes conta vão uma mudando.
2: coisa Bordes, o escritor, conta uma coisa Que o pai dele perguntou para ele uma vez E isso marcou toda a vida quando nos lembramos de uma coisa, Jorge, nos lembramos da coisa em si ou da última vez que nos lembramos dessa coisa. Uhum. E ele disse que nunca pergunta. pode responder. E isso é realmente a base da reconstrução, de postular a reconciliação. É, e, Você,
0: de certa forma, é, para sobrevivência é importante, né? Se a gente fosse lembrar de cada detalhe que a gente viveu, Seria uma coisa... Além
1: do que, tu precisa de muito tempo para lembrar de cada detalhe. Porque sim. a vocação inútil, é né? linear, é simples e é grosseira. É, sim. Então, na verdade, a gente generaliza mais do que obsessivamente retém. é então, um esquecimento, de certo modo, é a regra da memória, né, Mestre? Sim,
2: porque sem esquecimento, não haveria literalmente lugar, DNA disponível, né, ou células disponíveis. E isso é outra das coisas que faz repensar para muitos, para os gerontólogos e geriatras vai pensar muito ou seja, os velhos têm aparentemente menos memória ou é que tem tantas memórias que não sabem qual procurar cada vez
1: Pode ser um problema de velocidade do disco. É um problema de velocidade, exatamente.
0: Ah, então pode ser que por isso que a gente chama perda de memória, na verdade, é o acesso a ela que a gente... O
2: acesso a ela é o que só que podemos medir o acesso a ela. Bom, existe existem patologias não bem problema. claras
0: onde tu perde a capacidade de formar
1: novas memórias. Sim. O Alzheimer, as demências... Tá. aí falta neurônios, a, a memória máquina tá de está falha
0: é Pois afagado. é, qual é a diferença ah. entre uma doença desse tipo e a, de, a demência, por exemplo? A nenhuma. Ah.
2: A, a doença do Alzheimer é uma das demências. demência ah. vem do grego, de partícula privativa, mens, a mente. Uh -huh. Então, perde a mente, se chama demência.
0: Ah, então são tipos diferentes. Tipos diferentes. A, mente,
2: a, a é, mais comum é tu, tu a, a, é a alz é do Alzheimer. Antigamente, pôs. se pensava que era uma das formas raras, agora não se sabe que provavelmente é a mais comum. Só que se associa muitas vezes com outras e dá quadros mistos que são indiferenciáveis de uma coisa da outra no final. Por exemplo, se associa muitas vezes com lesões vasculares do cérebro e se junta com Alzheimer e dá lugar a um quadro demenciado mais profundo.
1: Os caras que bebem muito, que tem Cara que bebe muito
2: o álcool bate né? neurônios. Álcool. Literalmente? Então, Literalmente, é um morre claro. a partir de uma certa drogas dose. E drogas,
0: dos como, drogas ilícitas como cocaína, macu... Depende da
2: droga e depende da dose também. Cocaína também é sumamente prejudicial. Cocaína é uhum. por outros mecanismos completamente diferentes. Cocaína estimula os neurônios noradrenérgicos e dopaminérgicos, aqueles que liberam como neurotransmissor noradrenalina e dopamina. Liquida eles. Os estimula tanto que geralmente os liquida, os uhum. mata. Então, isso em doses pequenas é bom estimular essas vias: a via da noradrenalina, a via da dopamina, para que a memória se produza estimulante da formação de Até um nível. Dos, né? Quando o nível ultrapassa um valor que não temos como medir. Nem sabemos quando vai chegar, nunca para o ah, é uma
0: overestimulação, então. É uma
2: overestimulação.
0: Então, essa é uma coisa que eu, que eu ouço também, seguidamente, dizer que, por exemplo, a ritalina, ela atuaria de maneira similar à cocaína, então... Que... Sim,
2: atua de maneira, de certa forma, similar. Neste laboratório, uma das especialidades de estudar ritalina tem sido nos últimos anos. E sim, agora, tem dois efeitos, em, em doses relativamente moderadas, como a cocaína, como a adrenalina, como a noradrenalina, estimula, y entonces que ultrapasa cierto nivel, ah. mata un neurones y...
0: E aí é, não consegue nem mais acessar. É o perfil dos
1: hormônios do estresse. Um pouquinho de estresse ajuda. Por exemplo, isso dá para uma prova. É o que chamamos a, é Muito tu fica desorganizado.
2: É, existe uma música, aquela música de ansiedade de tener meus braços. Existe a ansiedade <risos> de tener meus braços, que é boa. O outro estava esperando uma coisa muito boa, ter a pessoa amada no braço. Imagina só. E tem ansiedade que se converte em estresse pela qual a pessoa se suicida. Ou padecem de estresse postraumático.
0: Claro.
1: Que paralisa, na verdade. Paralisa. Né? Então, tem nos dois extremos as demências e as perdas de memória, que é a perda. A e perda. tem as, o estresse pós-traumático, que é a memória... Forte que, que monopoliza. E aí? É. Esse é um problema sério, né? Na verdade, é uma demanda grande que tem para é. a neurociência de tratar isso. Como é que a gente está? Como é que o senhor avalia o estado atual da arte? O tratamento clínico para estresse pós-traumático?
2: Dentro do que a gente conhece, o tratamento é um só, que é inibição da evocação chamada extinção. A repetição daquilo que queremos que o indivíduo vai esquecer, mas sem o reforço que faz com que isso permaneça. A repetição, por exemplo, passar um cara ficou traumatizado quando estava caminhando por Manhattan e viu os aviões batendo nas torres. Ficou traumatizado para toda a vida, muita gente ficou. Agora, o psiquiatra que vai fazer nesse caso? Vai pôr o cara, por exemplo, a fotos ou a comentários disso, mas sem os aviões batendo nas torres. Até que o cara comece a fazer uma nova associação. Podemos falar dos incidentes de 9 de setembro de 2001, ou ver fotos disso aí, ou filmes disso aí até, mas sem, sem os incidentes acontecendo. E isso aí cria um novo estímulo que se associa ao vez do anterior.
0: Na verdade, então, tu tua paga tu memória entre aspas, é criança Uma nova, uma nova que sobrepuja a anterior. Não está envolvendo remédio, então, é terapia, terapia.
2: terapia sim. comportamental. Por isso ela passou na frente de todas as demais terapias. Né? Mas passou. se eu
0: pudesse fazer um, uma, uma análise cerebral, eu veria realmente o um cérebro modificando, quer dizer, plasticamente.
2: Modifica a conexão, porque faz que um neurônio que antes era muito forte e bateu o tempo todo, fica mais fraco na rede, a competência,
1: mas a extinção tem alguns limites. Né? Ela não, aparentemente ela não dura para sempre. Né? Não. E isso é um problema, porque um Mas tratamento durar, que dura um ano ou dois. Bem
2: feita com reforço periódico pode durar bastante. Né? O
0: senhor estava dizendo que, eu, que essa área da neurociência é uma, é uma área de pessoas muito longevas. Né? E eu gostaria de saber se existe um estudo epidemiológico que mostre que algumas áreas de profissão, de profissão permitem que a pessoa tenha guarda-memória por mais tempo. Como é que tu pode fazer para estimular para melhorar a questão da, da usando, perda de
2: memória. Usando. É, é tipo, a função faz o órgão e é o que define a coisa. Usando, usa, a memória é aquela coisa que é, demonstra que a função faz o órgão. Ele repete essa memória e vê, lê outra vez aquilo que já sabe, vai terminar não esquecendo mais, ou, ou lembrando muito bem, pelo menos.
0: Tem que usar o cérebro. Então. Tem que usar o cérebro. É, e usar que... o
2: cérebro de fazer memória. E a melhor, o melhor tratamento para isso é a simples leitura. Na leitura a gente utiliza muitíssimo cérebro, porque a leitura envolve todos o, o reut a reutilização de todos os sentidos. As coisas que aprendemos, aprendemos se não é pela vista, é pela vista e é o ouvido, pelo eu gosto, pelo tato. É aprendido pelos sentidos basicamente. Então, todas as vias sensoriais, a gente, relendo, -re vai lembrar de tudo isso e vai fazer funcionar de novo. A gente, quando está lendo uma novela sobre um valoroso cavaleiro que salva uma dama que estava numa torre, a gente vê a dama, vê a torre e vê o cavaleiro.
0: Eu estava lendo uma, uma um artigo que o senhor escreveu na revista Pátio, que é uma revista de divulgação para educadores. Adoro essa revista. Onde o senhor dizia que que hoje em dia existe essa essa, essa ideia de que não deve-se decorar as coisas, mas que na verdade o senhor acha que sim, que tem uma parte... Sim.
2: É. é uma parte que só se aprende decorando a letra da música. Como você vai lembrando uma canção se não decora? Uhum. Não existe. <risos> tá, vou, 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 não, vou de raciocinar, vou raciocinar, vou raciocinar a música...
0: Tem aprendizados que só decorando. Né? Sim,
2: mas só, só decorando. Uma letra de uma música pode raciocinar o que quiser que não vai aprender. Agora, se decora, vai aprender. A tabuadas.
0: Claro, não tem, a tabuadas for. não
2: tem como aprender. Dois mas por três são seis.
0: E nessa mesma linha de, de divulgação para educadores, o senhor comenta que existe a formação do cérebro, vai ele não não é imediatamente, né? a pessoa vai crescendo e vai formando Sim. algumas áreas e algumas, por exemplo, ligadas a, 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 a lógica. E eu fiquei me perguntando se, por exemplo, se eu ensino uma criança na idade de dois anos, digamos dois anos de idade, quando não está tudo pronto para aprender matemática ainda, e se eu começo a ensiná-la a tentar fazer dois mais dois, enfim, Sim. ela não vai aprender, provavelmente? Provavelmente não. Isso vai ser prejudicial ou vai ser só inútil? Vai é ser inútil.
2: Mas o tempo não é inútil. O tempo se utiliza cada milissegundos do tempo, utilizamos para fazer coisas. Basicamente, para aprender e para lembrar coisas. E, bom, se perdemos esse tempo, não vamos tê-lo de novo. Não vamos pegar a criança outra vez, 20 anos mais tarde, ou, 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 ou 3 anos mais tarde, numa fase que vai ser tão maduro para adquirir essa
0: coisa. Então, você diz, vale mais a pena investir nas etapas certas? Nas
2: etapas certas. Ou é. gostaria de aprender a investir? Será, nem que, a investir. será
0: que existe hoje. No, no Brasil, eu acredito que não, que, é, que, é, que o nosso currículo não, não leva em conta os conhecimentos da neurociência. Mas existe um país onde
2: isso... Onde mais existe isso e mais se usa é Estados Unidos, mas é, Inglaterra também. Os países de língua inglesa em geral são bons para, para ensino e para aprender coisas. Austrália, Canadá. Tem uma tradição nesse sentido muito grande. Tem muitos escritores que foram gente de, de estudo, que valoravam o estudo. Talvez
1: então, seja é isso. É, tem vários fatores, né? Tem
0: muito, tem muito conhecimento novo na área de neurociência, uma que cresceu muito nos últimos, nas últimas décadas. Cresceu. E parece que a gente não, não, não agrega isso nas não, coisas. Não, não. O Brasil
2: é muito conservador. O Brasil é lim... aprende uma coisa e não quer sair disso nem né, a pau. E fica aí, fica remoendo na mesma coisa, mas quando o mundo já
1: avançou, né?
0: Claro, é. tem ba... fica guardado nos seus mitos de conhecimento.
1: É, né, de é Quando a Carolina falou da história da, da memória e do uso, que isso é uma coisa importante, né? Aparentemente a melhor forma de tu garantir uma boa memória é usar bastante. Usa muito. Inclusive né? com a idade, é, é, se tu é. não tiver nenhum fisiológico, tá garantido. Pessoas tem pode... enormes
2: exemplos de pessoas extraordinariamente velhas que... Mais
1: de 100 anos. O Neymar, por exemplo. Claro, por Lúcido exemplo. Lúcido até o final.
2: Ru... pois é.
1: Tem uma questão que as pessoas também esperam resolver as coisas de forma fácil. mas temos uma cultura medi... hipermedicamentosa, né? Tipo assim, queremos a droga que nos deixe melhorar como um remédio. A Ritalina é um pouco abusada dessa forma, né? É por isso, sim, exatamente. Ah, mas para a memória, isso é sempre bom de te dizer, tem alguma droga que tu possa tomar que melhora tua memória? Não, tem... Uh... Que Vamos. pior é só sabemos está cheio. Sim que pior é só sabemos mas <risos> não.
2: Neste momento não tem nenhuma que se confiável. A ritalina pode ter um efeito favorável, como tem a, a, eventualmente em dose baixa da cocaína sim. ou uma injeção de adrenalina teria. Mas vai é, de curto
0: prazo, no, no caso. Isso de
2: curto assim. prazo também. Não, não, não tem. Não tem nem outro porque O que remetir, tem é o exercício. Tem... O exercício tem... da memória, através da leitura. Isso sim, sabemos leitura que Leitura e é interação
1: social também, acho que é outro elemento. Tem um
2: estudo disso muito bom, que não me lembro onde está publicado. Foi feito, foi tem dois estudos, na verdade. Um feito no Hospital Francês de Buenos Aires, e outro feito em Paris, no hospital que meio a mais do Hospital Francês de Buenos Aires, na, na Salpêtrière. Os estudos mostram isso, fizeram análises de uma série de coisas, de doenças, demências, memória em populações grandes. Dividem as cidades, por exemplo, de Paris ou a cidade de Buenos Aires, como um queijo em muitos lugares, então a equipe de fulano vai analisar este barro a outra este, a outra este. Assim pegam, fazendo um corte assim, como se fosse uma torta cortada em pedacinhos, de fato, os estatísticos chamam de torta, chamam pai, né? uhum. de pai, Diferentes regiões com todo tipo de população. Então, tem populações rica, pobres, gordas, magras, altas, baixas, mulheres, homens, em um número parecido, nos distintos distinto pedaço da torta. Agora, foram ver aí quem são os que têm melhor memória ou menos demência que isso. Geralmente, as pessoas que têm profissões que exigem ler muito. Que são, basicamente, são duas profissões. Os professores de diversas categorias e os músicos, é. então eles tem que, é. né, Tem que exercitar, exercitar porque vivem disso, Eu o todo para eles. Estou é. quer dizer
0: que tem um subepidema lógico, né?
1: Você tem um Como trabalho assim, mais físico, até braçal e outros, tem pouco tempo para fazer isso. Leitura tem é. é
2: sistematizada é. a gente uhum. vai aprender, quando aprende a ler, aprende uma série de coisas, truques e regras. Isso. E existe
0: alguma língua que, em priori, digamos, se os japoneses têm memória mais longeva? Talvez
2: fala-se, assim. talvez o japonês. E o cinema mandarim, pelo menos. Que isso. Agora, aí bate a coisa contra o nacionalismo do japonês <risos> e do chineses que eles quase não a Isso é Eles é Bom, eles
1: têm que lembrar mais letras, entre Tem as que funções. lembrar mais de letras. São é. milhares de, sim, são de, mais de né?
0: Eu tenho uma, uma curiosidade também com relação. Eu tenho ouvido muito falar sobre as, as bactérias intestinais, as gut bacteria. Né? Que eu tenho sim. visto vários artigos sobre isso, que elas têm influência em diversos aspectos do nosso corpo, inclusive pode mudar nosso humor, por exemplo. Tem algum estudo que relaciona essas bactérias intestinais com a memória? Não, Nada. Aí. Não,
2: que eu tem conheço um sistema, nada sério, não.
1: O um sistema imunitário, sim, eles o controlam. O sistema imunitário, sim, pandemia. é um sistema
2: de memória. Mas...
0: É, porque eu sei que até, inclusive, faz, eles podem controlar a obesidade, coisas assim bem, é. bem impressionantes. Porque tem um artigo, eu acho que saiu na Scientific America, que chamava as, as gut bacteria de o segundo cérebro. Não Bom, bem. isso
2: Sim, isso é bem científico, América. É bem exagerar um pouco ah, nas sabe. analogias. Né?
1: A gente está chegando no final do programa, mas ainda estamos. Em cima das perguntas mais gerais, assim, que vocês podem pensar, as pessoas gostam de pensar um pouco. Tu mesmo falaste, né, Kaká? da história da ficção científica, né? Sim. Se está se falando sim. muito, por se o que, que o senhor acha que. Já vê como possível, no cenário possível. Por exemplo, baixar um cérebro como tu baixa um arquivo da internet. Ou transferir uma mente para uma máquina. Inteligência de, artificial. de
2: momento, não vejo nenhuma possibilidade de fazer nada nem parecido com isso. Né?
1: Eu também mas, não, mas é bom perguntar porque. Não, porque mas. tem não, gente mas... que
2: acha que é para amanhã isso. Não, não, não é para amanhã, não é. Talvez para algum século próximo, mas não vai ser este, que já leva 17 anos e ainda nada disso foi sequer pensado. Né? Não.
0: Porque, justamente, é interessante aquela a questão de que a gente sabe bastante da memória, já se sabe bastante, mas tem muitas lacunas ainda, né? Muito isso
2: de tudo, na verdade, não é só de memória, é, de tudo. tudo. Enfim, de
0: tudo. e eu fico pensando com a, essa analogia que a gente faz com a inteligência artificial, né? O fato de chamar memória de computador né, de memória já é, é problemático.
1: Touve uma curiosidade no, no, no seu currículo lá, consta dois filmes feitos por dois esquerdos, Milonga, em 2009, que mesa dos Sonhos de 2010. Sim, eu isso, não tive a oportunidade de ver.
2: Esse filme foi feito por um cineasta, amigo nosso. Achou que era um personagem válido para o filme.
1: Amigo de, de um
2: psicoanalista muito bom que tinha aqui, que faleceu há poucos anos, José Uteiral. Ele fez os dois filmes.
1: E eles versam sobre memória, porque eu estava vendo a Mesa dos Sonhos, me lembra a mesa, a mesa dos Sonhos dos Homens do, do, da Sur, sim, do filme claro, Tango, do Pino Solana. Tem algo a né? ver? Sim, claro que sim.
0: Eu tenho mais uma pergunta sobre mais um sim. mito diz que a gente usa 10% da capacidade isso, cerebral.
2: Isso é uma verdadeira mentira. Isso Alguém soltou isso a e percorreu o mundo, mas é, é mentira. A
0: gente
2: tem não como tem, medir a capacidade não tem, mental. Não tem como medir. Tem então, como medir mal o número de neurônios que tem. Mas tem mais células da glia que de neurônios e, no entanto, quem pensa nos cérebros são neurônios. A glia está aí ajudando metabolicamente os neurônios.
1: É mas quantidade não é qualidade. Então, quantidade não é qualidade, mas de é 80 para 100...
0: Mas tem uma proporção não de número de neurônios e, digamos, que a gente chama de inteligência, entre aspas, de um animal? Não?
2: Ah, tem, mas é muito grosseira, né? Por exemplo, é. o elefante tem um número grande de neurônios, é um animal inteligente, sem dúvida, mas não é mais inteligente que o cachorro. Uhum.
0: Que tem bem menos, no caso. É que tem
2: muitíssimo menos. É
0: então não, não é que, linear a questão que é, é parece
1: que a inteligência está é correlacionada com a massa do cérebro total mas também a relação dela com o tamanho do corpo né? claro e então, é. nós temos um dos maiores cérebros em proporção ao corpo e pesa só 2% da massa do corpo Sim. e faz tudo isso né? é bem complexa então a questão mas é. o fato é. é que não se sabe isso. É por pornômetro. exemplo, as
2: mulheres tem menos neurônios o cérebro menor e menos neurônios sim, mas eu acho que são mais inteligentes <risos>
1: E a razão de elas é porque o corpo é menor na média, só Caramba. porque ele é proporcional à massa do corpo, não tem nada a ver com... Ai, adorei isso. É, mas é verdade, é um não, fato. É eu concordo com as mulheres. a pessoa é que eu conheço
2: com mais sacação da, da realidade,
1: isso é toma. É. E além todos. do que elas vivem mais, o que prova mais uma vez. vive mais, é. é. que a gente é meio tapado, mas deixa pra lá.
0: Tive <risos> <risos> que fazer uma pergunta meio polêmica, que é, o senhor teria dito que a psicanálise foi ultrapassada pela neurociência.
2: Para averiguar coisas novas sobre o cérebro, sim. Não é uma ciência a psicoanálise, é uma coisa que nem os mais acendrados psicoanálistas ousariam dizer que é uma ciência. Não é. É uma arma terapêutica, diria muitos deles, e é uma forma de conhecer a mente, diria outro deles. Agora, é uma forma de conhecer a mente através de analogias, ou sumamente subjetiva em geral, que se baseia em construções claramente ultrapassadas há mais de 100 anos. Por exemplo, o id, o inconsciente, os complexos diversos e tal, isso aí não, não tem uma representação anatômico-fisiológica real. As coisas que a neurociência trata, sim, são as coisas que tem uma representação anatômica, fisiológica real.
1: É verdade. Esses conceitos inclusive, surgiram antes da maior parte dos trabalhos de biologia e de neurociência. neurociência
2: começou depois que morreu Freud, na verdade. Mas,
1: puramente existe essa Sociedade Internacional de Neuropsicanálise, onde está o José Fledu, gente importante de Não sei se o Candel também apoia, mas... Pode Que, digamos, está tentando resgatar o que é resgatável. O que você acha? Muitas
2: coisas se muita coisa do da psicanálise entraram na nossa história. Cultura ocidental. Muitas coisas, muitíssimas. Agora, que, que representem entelequias ou representem eh, realidades, bom, não representam realidades. Um neurônio, sim, representa uma realidade. 80 milhões de neurônios, 80 milhões de realidades interligadas. Agora, um conceito... O inconsciente,
0: por exemplo? O inconsciente, isso foi medido? O inconsciente
2: se... Pode, ou inconsciente, que já implica num substantivo, num objeto de alguma maneira, não, não existe. Agora, existe a forma inconsciente de recordar coisas ou de guardar coisas que é, hoje em dia se chamam mais memórias. O resto da humanidade, o que pessoa que não pratica psicodélico, que não acredita, que não gosta, uh, o pessoal que faz neurociência ou medicina em geral, ou psicologia em geral. Inclusive, da forma terapêutica, a psicologia já não é que era mais importante. A mais importante é a terapia cognitivo-comportamental. Isso é de muitíssima forma. O número de pacientes atendidos e é outra coisa. O mundo virou o mundo virou um pouco mais materialista, sem nenhuma dúvida. Depende mais de isso Não há dúvida disso. Depende mais do que se sabe sobre forma e função dos diversos tecidos e de órgãos. Depende mais disso. Tratamos, melhoramos a... A expectativa de vida do mundo melhoramos, nada menos que isso. No início de um século atrás, nos primeiros anos do século XX, os seres humanos viviam 20 e poucos anos. Agora, no Brasil, que não é do país melhor alimentados, 76 anos, em média. Ah, Ou então, seja, a diferença é gigantesca.
1: É? Em poucas décadas.
2: É? Em pouquíssimas décadas. Sim, meus
1: avós não chegaram aos 70. Não, claro. Não. Os Tinha então, hoje... é gente que com
2: se considerava vivia muito para a época, e não, não. Sim. Eu vou chegar aos 80 daqui a poucos meses, e é uma barbaridade, eu não sei nem como chegar aí, mas
1: cheguei. Está aí firme, com a cabeça
2: bem ainda, seja, dá para manter uma conversa, dá para... Uma memória, coisa, memória. Memória. É. Mas massa. o senhor
1: usou bastante, né? Sério. Sim, eu uso o tempo todo. <risos> né? O tempo todo e estudando. Mas o que o senhor considera a grande pergunta da neurociência hoje? Não sei se
2: tem... mas tem muita grandes. Por exemplo, tem sobre funcionamento neuronal, respondido da maneira mais inesperada, né? Que os assim chamados mistérios do funcionamento neuronal, neurônio por neurônio, tenham sido esclarecidos, ou estejam sendo esclarecidos pela optogenética, ninguém teria sonhado com isso no início do ano 2005. Aí apareceu 10 anos de junto às pessoas.
1: E as técnicas de imagemamento para examinar o encéfalo humano, assim, é. em atividade, estão também sacudindo, estão ainda, bastante, ainda estão na infância. Mas... Está na
2: infância, mas está indo, né? está, uhum. está avançando rápido. Por exemplo, as memórias, já sabemos onde estão e como se guardam mais ou menos. Falta saber isso bem e determinar em uma molécula, ou conjunto de moléculas, que coisas que levam à memória mesmo, não sei, isso isso, isso ainda está muitíssimo de fralda ainda, né? Falta muita
1: Isso leva a uma outra pergunta, assim, o conhecimento disso não abre um risco de um uso distorcido? Por exemplo, para manipular mentes, como se pergunta... Todo né? o
2: conhecimento abre um risco Todo, de um né? distorcido. Todo
1: como é que a gente impede é isso, gente, de ciência. ser mal usado? A
2: morada é uma coisa externa ao conhecimento.
1: Mas, enfim, sem entrar nesses outros assuntos, eu queria agradecer, então, a... Brindante eu quero agradecer você
2: que... vocês, porque me refrescaram muitas coisas na casa. Não, foi muito <risos> divertido. E, essa e eu graças... vou conversar com vocês também. Não,
1: hum. essa troca, e sim, certeza os ouvintes vão gostar muito. Então, eu queria agradecer, mesmo então, a sua...
2: Muito obrigado.
1: ...tá hum. com a gente e tal. Olha, então, tu em... que tens duas filhas, hum.
2: tu não acha que as é mulheres são mais sacadoras que...
1: Eu não tenho dúvida nenhuma, elas Ele me massacram dúvida, sempre. É sempre. Não, Eu não tenho chance em casa, com três mulheres, é e. Não, mas três, tá três juntas. Mas eu sou feliz, isso que importa. Então, o programa de hoje, nós conversamos com o Ivan Esquerdo, segunda parte do é um programa sobre a memória. Estiveram aqui conversando com então, a Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS, e eu, Jorge Kilfield, do Departamento de Biofísica, do IB da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.